0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Report je autorka a organizátorka výstavy Když věky jen číslo Miloslava Kučerová. Ahoj Milunko. Ahoj. Ty samozřejmě jsi nebyla na tu výstavu sama, na tu organizaci, protože to byla náročná výstava, tak kdo je ten tvůj spolupachatel?
1: Tak autorky té výstavy byly dvě ženy. Jednou jsem byla já, vlastně tisková mluvčí společnosti United Energy, a druhou byla bývalá tisková mluvčí United Energy, Kateřina Táborská. Takže nicméně obě stekované.
0: kované, tak ty už to trošku nastínila. Chtěla jsem se zeptat, když věky je jen číslo, to je hodně obsáhle. Pojďme tu výstavu přiblížit. Čeho se to vlastně týká,
1: ta výstava? Mm-hmm. Tak, teplá dna má v letošním roce 80 let to je obrovské číslo. A byť je to stará dáma, tak my jsme vlastně tou výstavou chtěli ukázat, že i tak může být moderní, spolehlivá v kondici. Jen o sebe třeba pečovat, jako i u nás samozřejmě. Akorát v tomto případě je to v podobě investic, které přijdou do technologií, do modernizace a dopřeměňte
0: teplány. Dobře, takže co všechno, když přijde návštěvník na výstavu, když věk je jen číslo, co tam všechno uvidí? Ono to zní takhle docela, za mě to zní docela jako nudně.
1: Uh, za mě taky. <laughs> za mě taky, protože prostě uh, není to coca není to žádný uh, produkt, je mm, kosmetický. Uh, je to prostě teplána. Uh, je to výstava, která je vlastně určená úplně všem, kteří milují technologii, kterým něco říká energetika, zajímají se o historii, ale myslím si, a je to vlastně taková ta zkušenost té venisáže, že úplně největší radost mají právě bývalí zaměstnanci a ty pamětníci, protože oni tam vlastně viděli všechno na, jedno, na jednom místě, setkali se tam vlastně s těmi bývalými kolegy a zaspomínali si a to pro ně bylo strašně krásný. Ta výstava vlastně ukazuje ty přeměny komořanské teplány v čase prostřednictvím dobových obrazů, podnikových článků, kronik, ve kterých se ale kdy našli, což bylo úplně perfektní a bylo to takový hezký a prostřednictvím právě těch historických artefaktů. Jo a je tam tedy, i, můžeme si tam
0: třeba na něco i sáhnout, jsou tam nějaké exponáty, třeba, já nevím, nějaké Staré, které už samozřejmě se vyměnily za ty nové stroje a podobně.
1: Určitě uh, zajímavé tam jsou právě stroje, na které si zrovna sáhnout nemůžete, ale vidíte, je hodně zblízka. Jsou tam věci, které jsou z 50. let, vypadají nádherně, teda aspoň pro nás ženy, protože je to v dřevěných krabičkách, takže je to úplně uh, jako krása. A hlavně jsou to některé uh, přístroje, které doposud fungují. Oni sice uh, jako jsou staré, jsou v inventurách, už se nepoužívají, ale stále fungují. Tak to je v podstatě takový hezký. Jsou tam i věci, na které si sáhnout můžete, ale. Ono to není jenom o tom, že tam máte vyloženě technologii, která třeba vám jakože nic neřekne. Pro vás tam je třeba zajímavá jiná věc, a to je tam je takových deset panelů. A těch deset panelů se věnuje vždycky nějaké etapy nebo nějakému tématu. Takže pokud tam přijde žena s mužem, kterého zajímá technologie a ženu to nezajímá, tak se samozřejmě může podívat třeba na to, že tam máme panel o hasičích, o požárnicích, kteří už byli v té době, kdy vlastně teplár nevznikala. A je tam celá expozice, kde vidíte právě jako staré helmy, staré hasičí, přístroje a je to strašně zajímavé. Z mý pozice, když jsem to já připravovala, vlastně, tak jsem právě měla obavy z toho, že když přijdou lidi, kteří to a řeknou hm, výstava. Vlastně, co? Ale je tam si myslím spousta věcí, kde si Vždycky někdo něco najde, dokonce i děti. Teď jsem se chtěla zeptat, když přijdeme přijde, přijde s
0: dětmi, tak jestli tam taky něco bude pro
1: ně? Tak kromě dětského koutku, kde vyloženě jsou třeba energetické pexeso, můžou si poskládat výrobní uh, jakoby zařízení a tak, tak to je takový základ pro ty malé děti. Ale my tam samozřejmě máme nejen tu historii, my už tam máme nastíněnou současnost a hlavně teda budoucnost, uh, tak máme jednu výstavní scene, kde máme vlastně 3D obrázky technologií. A to si myslím, že zajímá především děti. Ty dospělí uh, samozřejmě taky, ty už to zase vidí těma očima toho dospělého, ale ty děti se tam sadí vlastně ty 3D brýle a vlastně se dostanou do toho prostředí prostě jako by tam byly. Tak to si myslím, že jako pro ně je určitě zajímavý. Četla jsem, že součástí výstavy je i film. Mm-hmm. Ten film jsme si tak jako nazvali původně pracovně, pavně teplány a pak jsme to taky nechali ten film vznikl úplně náhodně, původně tam být nebyl, neměl, být neměl, ale jde o to, že jsme si řekli, že vlastně jsou tam technologie, je tam spousta informací, ke kterým mám mimochodem teda pomohl hodně historik, legionální historik Jan Cetvák, který nám poskytl prostě nespočet stran materiálu. A pak jsme si říkali, to je pořád málo a a chtěli jsme to prostě oživit o ten ten lidský prvek. A tak mě právě napadlo, že bychom se mohli dopídit a najít nějaké zaměstnance. Napadlo mě to proto, protože před čtyřmi roky já jsem měla den otevřený dveří a byl tam pán, kterému v té době bylo 80 let a celý to prošel a zažil u nás celý profesní život. A ten človíček byl prostě strašně aktivní a, a byl takový, prostě rozdával tu energii. A já jsem si vlastně na něj vzpomněla, řekla jsem si, toho člověka najdu a zkusím si s ním popovídat. No a pak to bylo tak, že vlastně byl jeden člověk, pak se mi náhodně ozval druhý člověk z Liberce, že tady kdysi pracoval a jestli děláme soukromé jako exkurze, který samozřejmě soukromě úplně neděláme. A tak se mi to nabalovalo a já jsem si říkala, super, tohle jsou lidi, kteří tady pracovali. A vlastně jsem je přemlouvala k tomu, jestli by byli vůbec ochotní třeba přijet. A jen tak si se mnou popovídat, ono je vždycky těžký takový lidi přemluvit, když vás vlastně vůbec neznají a vlastně neví, do čeho jdou. Ale měla jsem to štěstí, že vlastně všichni ty lidé, které jsem oslovila, bylo jich devět, um, tak oni na, ty, na tu dobu vzpomínají strašně hezky. strašně hezky. Takže oni byli hrozně ochotní opravdu jakoby, přijet a popovídat si. A byla to jedna z nejhezčích částí vlastně na celé té výstavě, která nám vlastně trvala přes půl roku tak tohle bylo takové oživení a, a vlastně takový, taková ta zpětná vazba, kde opravdu jsem si říkala, tohle to má smysl. Ty jsi mě předběhla
0: trošku, říkala si, že jste to připravovali přes půl roku. Je to no. náročné připravit takovouhle výstavu. Já vám takový dojem, že podobná výstava už proběhla někdy před 15 lety. Mm-hmm. V čem je tahle jiná?
1: No, tak jednak před 15 lety a vlastně to bylo úplně poprvé a tahle ta výstava měla jít mnohem více dohloubky. A opravdu jsme se tomu věnovali mnohem víc. Druhá věc byla, že jsme vlastně proto, protože to je 80 let, je to kulaté číslo, je to vysoké číslo, chtěli jsme i důstojné prostory a vybrali jsme si proto vlastně spolupráci s oblastním muzeem a galerií v Mostě. Protože nám to prostě přišlo takový pěkný. Takže jiná je právě v té hloubce, v tom, s čím jsme pracovali, protože když je to poprvé, tak nevíte, do čeho jdete. Po druhé už máte nějakou představu, ale chcete to samozřejmě udělat ještě tak, aby to bylo širší, aby se to neopakovalo. Což byl kámen úrazu právě v těch exponátech, protože i neschořily archivy, spousta věcí se likviduje, někomu v tu dobu kdy to likviduje, vůbec nepřijde na to, že by se to mohlo hodit do budoucna, tak tohle bylo hrozně těžké. A my jsme to měli rozdělený tam, že vlastně Kateřina Chuděrka. A tam měla takovou pro mě tu horší část, a to je zpracovávání těch stovek podkladů od toho Honzi Setváka, tak aby vlastně na těch 10 panelů dala úplně to nejpodstatnější, ale zároveň nejzajímavější, a i vtipně, jako podaný, co se týkalo té tý dané etapy. To prostě tím se musela prkousat ona a to jako jsem ráda, že se toho vzdala. A můj úkol byl zase právě sehnat vlastně ty artefakty. některé z nich samozřejmě před 15 lety vystavené byly, což si někteří pamatují, někteří ne. A mým cílem bylo najít nové. A to jako, musím říct, že. A myslím si, že vůbec jako Nikicám, když řeknu, že jsem vlezla úplně do každých zamčených dveří, i do vybydlených budov, jo, nepoužívaných budov v té teplárně, uh, abych prostě něco někde našla. Uh, myslím, že kolegové, uh, ty mě měli užilecky fakt plní zuby, protože jsem vůbec říkala, neříkej, koukni se ještě do toho skladu, jako, koukni se tak, že myslím si, že jako, opravdu už toho měli docela dost. Nicméně díky jim a dokonce i díky veřejnosti, která vlastně reagovala na nějakou výzvu, se podařilo nový poklady najít. Z toho mám velikánskou radost. Uh,
0: vernisáž mám pocit proběhla 12. září, ano. takže už byla spousta času na to, aby byly nějaké ohlasy. Uh-huh. S jakými ohlasy se zatím setkává výstava a vy, pořadatele?
1: Uh, tak, uh, ono to bude trošku vypadat jako chlubení, což nechci, ale já jsem Té, konkrétně z té výstavy měla jako úžasný pocit. Protože půl roku ono se to zdá jako dlouho, dlouhá doba, ale na to, co tam je, i když to právě ty ostatní vůbec neocení, protože prostě vidíte síň, druhou síň, dobrý. Mm. Uh, tak je to ve skutečnosti strašně krátká doba na to, co se vlastně fakt zvládlo, aby se to udělalo i graficky a tak dále. Já jsem vlastně pozvala nejen ty pamětníky, kteří byli ty aktéry toho filmu ale zároveň jsem zase hledala nikoho, kdo zná ostatní pamětníky, kteří nebyli součástí toho filmu, aby i tyhle, kteří ty tam budou, se potkali s těmi ostatními. Um, já v té firmě nejsem tak dlouho, nebo už jsem tam asi dlouho, ale ne tak dlouho, abych si ty lidi pamatovala, uh, takže jsem vlastně oslovila uh, paní, uh, která se s ostatními setkává a protože je malá a my malí jsme takový jako ukycený a všechno známe, všechno víme, tak mi řekla super. Okamžitě zařídím obvolám. Takže měla jsem tam jednu takovou paní. A pak jsem samozřejmě ještě měla paní, kde objevilo se objevilo tam jméno jakési Blaženky Pokorné. A ta prostě tam někde lítala jako jméno Blaženky Pokorné. A, a vlastně ty duchoci, kteří se mi pak i hlásili na ten film, tak říkali: Bláža Pokorná říkala. Vůbec nevím, jak se mi Bláža Pokorná objevila. Jak vůbec zjistila, že si něco takového dělá. Nicméně byla to prostě opravdu jako ženská, která mi tam delegovala tyhle lidi a mě se tyhle ty lidi hlásili. Takže vlastně tam dermisáž. Krom toho, že tam samozřejmě byla veřejnost, studenti a i partneři, které jsme pozvali, tak tam bylo právě strašné množství těchto, nebo strašné, velké množství těch bývalých zaměstnanců. A ty byly hrozně dojatý. A já jsem byla dojatá z nich. Já musím říct, že opravdu jsem jako byla dojatá, protože ta atmosféra byla prostě neskutečná. neskutečná. A ty lidi, jednak se jim to líbilo, myslím, že měli větší radost z toho, že vlastně si ještě mezi sebou ty domy můžou říct. Takže ohlasí dobrý. Samozřejmě jsem tam nechala udělat tu knihu, jsem se tam byla i podívat, co tam je zapsáno, protože jsem říkala: Máte tam knihu, zapisujte si tam svoje dojmy. Já sama uznávám víceméně pochvaly, ale samozřejmě smíří se i s tím, že tam teda bude nějaká ta kritika, aby jsme se příště za těch 50 let mohli polepšit. A zatím jsem tam nenašla kritický, kritický nějaký. Nějakou zprávu kritickou. Zatím ty ohlasy jsou velice dobré. A musím říct, že i lidi, kteří tam nebyli, a jsou to mladší ročníky, třeba zrovna ten film, který viděli, protože pak už jsme ho pověsili že ho na Facebook a na web, tak ho hodnotili jako hrozně zajímavý. A když tam přijdu, tak se můžu pustit, nebo tam běží ten tam běží, do kola? Ten tam běží ve smyčce, ale samozřejmě máme ho na YouTube, máme ho na webových stránkách, takže je možné se na někdykoliv podívat. Ale je to součástí té výstavy. Kdo nebo co je to Energetik? Energetik.
0: Tak Tak samozřejmě obecně jako energetik myslím tím teď tu postavičku, která se vztahuje právě k k tomu výročí víceméně.
1: Tam je vždycky taková věc, já si vždycky něco vymyslím, stěžuju si kolik to stojí práce, ale v průběhu té práce na to vždycky nabaluju další a další a další věci. protože osmdesátka jsou prostě narozeniny a každý narozeniny, o každých narozeninách jsme zvyklí dostávat dárek a my jsme chtěli dát takový jakoby dárek vlastně i ty naší tepláně, takže jsme si vymysleli, že k těm osmdesátinám um, necháme na zakázku vyrobit panáčka. Uh, a nechali jsme ho vyrobit v tradiční české krušnohorské firmě, uh, která vyrábí takzvané panáčky-kuřáčky, co je ta zvláštní. Na Nové vsi? Nové ano, vsi ano, ano, přesně, přesně tak. A tahle dělá konkrétně panáčky na zakázku. Většinou jsou to takový ty komení, si určité znáte. Jsou to kuřáci, kam se vkládá teda ten voný františek a vlastně ty tak jako veselé kouří. A my jsme si nechali udělat právě panáčka Energetika, což byla zase strašně hezká práce, protože matka toho panáčka, paní Vidrová, která je vlastně majitelkou té hračkářské firmy, je schopná udělat cokoliv, ale samozřejmě představa Energetika. Ten, ten, ta první představa byla tak šílená, že mu, i můj ředitel řekl, ježišmar, to jsem selek, protože to bylo takový něco mezi pošťákem s nářadím v žárodkou v ruce, což vůbec nechci zesměšňovat, je to prostě to, že ty lidi neví a já vlastně sama jsem nevěděla, viděla jsem si energetika, nevěděla jsem vlastně sama, jak bych ho měla popsat, aby ten panáček byl trošičku zajímavý. Hlavně mě by zajímalo, co by tam měl mít, abych se na něj koukla a vlastně řeknu, no to je jasný, to je energetik. Energetik, no klasika, když přijdete naší elektránou, první koho uvidíte, pokud uvidíte nějakého energetika vůbec, tak na něm uvidíte helmu, uvidíte na něm prostě monterky, to je jasný, většinou mají ty verikánský sluchátka, ale co je základem, tak je takzvaný F-klíč, já jsem vůbec netušila, že nějaký F-klíč, F-klíč vůbec funguje ve firmě, a to jsem tam skoro 15 let, tak mi byly foceny F-klíč. Pak jsem si říkala, jo, oni se vždycky vlastně ještě volají tou vysílačkou. Takže já jsem vlastně paní Vidroví posílala vůbec takovýhle, jako by vždycky ty indicie, hele, tohle bych chtěla, aby měl, tohle bych chtěla, aby měl, tohle bych dělala, aby měl. Taky jsme tak jsme distribuce, no tak ventily je pořád a tak dál. Takže vlastně jsme to dopili do takové konce, že opravdu, teď když toho panáčka vidíte, tak můžete říct, jo, to je energetik, protože základ je F-klíč. A nějaký
0: ventil. jsme zmiňovali, 80 let to je obrovské číslo. Nebudeme řešit to, co se v teplárně za těch 80 let stalo, ale pojďme třeba řešit posledních třeba 30 let. Co zásadního tam proběhlo během těch 30 let a co je vlastně dneska prioritou
1: elektrárny? Mm-hmm. Nebo teplárny? Mm-hmm. Uh, tak... Uh... Když si pustíte film, který tam třeba taky mimochodem je, protože ty panely jsou ještě dělaný tak, že na většině z nich máte QR kódy, tak abyste se přesně dostala právě k nějakým takovým starým filmům, tak ty počátky jsou tam úplně perfektní v tom, že tam přesně vidíte, jak to lidé mysleli s ekologií dřív a jak to funguje teď. Přestože je spousta lidí, kteří ještě jako se ozývá, že ta špinavá teplárna a tak dál, když se podíváte do roku 43, tak je to prostě fakt jako nesrovnatelné. Takže. Rozhodně, rozhodně to je ten posun vlastně od, 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 od toho prostředí, k tomu čistějšímu prostředí, k té ekologizaci, která začala zejména v 90. letech, i když v 60. už to začalo komínem, protože naše teplána má 10 kotlů a měla 10 12-metrových komínků a z toho čmoudělo několik tisíc tun, Prostě na kilometr čtvereční. To si neumíte vůbec představit, ty dobové noviny. A to mi připomíná, to mi přijde strašně hezký, protože vy jako nějaká novinářka, moderátorka, vlastní tisková mluvčí, jak prostě média si hrajou opravdu s čísly, že někde se ukazovalo a říkalo, že v tu dobu spadlo 2 až 3,5 tisíce tun na kilometr čtvereční denně. Ale někde tam máte třeba i 20 stům. To na těch panelech právě taky je, že to jsou ty dobové noviny, jak je to jako takhle krásný. A i vlastně ty pamětníci se na to vzpomínají, že prostě ta doba byla taková, že chodili a ocovávali se. A, takže vlastně první základ byl ten, že se udělal ten vysoký komín, který sice ten a, binec, a, jako bych řekla, nesnížil, jen ho trošku rozptýlili do, do větší dálky. A, pak to bylo 90. leta Retrofity, kdy se prostě měnili roštové kotle za fluidní a, a postupně se začalo právě směřovat výzk k té ekologii. To si myslím, že je takový zásadní rozdíl. Ten rozdíl, který vzniká třeba teď během pár posledních let a směrem do budoucnosti je ten, že se mluví samozřejmě o jakési dekarbonizaci a o přechodu od uhlí na jiná paliva. A tomu tam je právě věnován také jeden panel, my tomu říkáme vizi 2050, kde vlastně nasměňujeme, jak to bude, až prostě ten přechod od toho uhlí už prostě bude úplně jasný. Tak a teď ještě dokdy výstava potrvá? Ta výstava trvá do konce listopadu. Uvidíme podle toho, jaký bude zájem, že se s muzem případně domluví na, na nějakém prodloužení. Takže určitě bych ráda ty lidi, kteří to trošičku zajímá, se tam podívali. Možná i ty, co to nezajímá, protože třeba zjistí, že, to zajímá, že je to zajímavé. No, určitě. A zároveň s tím, protože výstavu to prostě nekončí a ani nechce, aby to končilo, tak připravujeme s vlastně přednášku. Ta přednáška bude 23. listopadu od 17. hodin a bude to na téma vlastně tovární komíny v regionu, myslím ty elektrárenské, a zejména jedna, jedna ta kapitola bude věnovaná, věnovaná komořanskému, protože komořanský komín je totiž také unikát, což vám také ukazuje jeden ten panel.
0: Nezbývá, než se podívat na výstavu a ty jsi říkala za 50 let, já si myslím, že za 20 bude stačit, protože to bude krásná stovka. Takže za 20 let se tady uvidíme a budeme si povídat o tom, jaká tedy je ta výstava k výročí z tému. Uh,
1: já se budu těšit, obávám se trošku, že už si nebudem popí, povídat, ale trošku mumlat. <laughs> Ale pokud tady budeme aspoň mumlat, tak to bude v pořádku. Pokud se o sebe budeme pečovat, tak jako pečujeme o to teplánu, tak by to mohlo i klapnout.
0: Já vás děkuji a přeji hodně štěstí. Děkuji moc krát.
1: Mým dnešním hostem ve
0: studiu Ponte Reports byla Miloslava Kučerová.